0: Campus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w Małej Czarnej, Gościa Kwiecień. Dzisiaj w eterze kampusowym, bez taryfy ulgowej dla waszych głów i uszu. W studiu mój wspaniały gość, profesor doktor habilitowany Bogdan Ciszek. Dzień dobry.
0: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktor.
1: Pan profesor jest anatomem i neurochirurgiem, kierownikiem Zakładu Anatomii Prawidłowej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Proszę wybaczyć, że nie będę tego powtarzać za każdym razem. Bardzo dobrze. Panie profesorze, spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać sobie. Mamy jeszcze styczeń i... To natchnęło mnie do tego, żeby mm -hmm. porozmawiać o tym, że zawsze sobie na początku roku coś postanawiamy. Zawsze postanawiamy sobie, że zmienimy pewne nawyki przyzwyczajenia. Na przykład przestaniemy palić, przestaniemy tyle pić, zaczniemy, zaczniemy biegać. No właśnie, nawyk. Z punktu widzenia anatoma i neurochirurga. Co to jest w mózgu nawyk?
0: Panie redaktor, no, będę musiał tutaj mówić w sposób bardzo upraszczający problem i na pewno koledzy, którzy się tak naprawdę na tym znają, a ja tylko jestem pewnym anatomem profanem, który wnika w dziedzinę neurofizjologii, to mo może się i będą ze mnie śmiali. Natomiast niewątpliwie yy, nawyk to jest pewna umiejętność. Yy, tak jak nawykowe u nas jest chodzenie yy, i wykonywanie wielu innych czynności zautomatyzowanych, yy, bardzo podobnym mechanizmom podlegają nawyki. Wszystko to opiera się w dużej mierze na warunkowaniu instrumentalnym w ciągu naszego życia, gdzie jakiś bodziec pozytywnie kojarzy się i pojawia się dodatnie sprzężenie zwrotne, a przez powtarzanie jednocześnie tego, tej czynności Dochodzi do wykształcenia pewnego wzorca aktywacji kory mózgu, który odpowiada właśnie za czynności zautomatyzowane. I my już w pewnym momencie nie, nie analizujemy tego, co należy dokładnie zrobić, żeby przejść z punktu A do punktu B. Po prostu idziemy tak samo jak pianista nie analizuje tego, jak z jaką siłą należy nacisnąć klawisze, tylko po prostu gra, bo to jest w jego układzie nerwowym już immanentnie wdrukowane i on steruje z wyższego poziomu tym bardzo skomplikowanym mechanizmem mechanizmem neurofizjologicznym w końcu. Natomiast kiedy mówimy tutaj o postanowieniach to one bardzo często dotyczą nawyków, z których chcielibyśmy się wyzwolić. I te nawyki, często nazywane nałogami, bo często są to nałogi, one no, dotyczą nie tylko ludzi. Trzeba sobie zdawać sprawę, że w ewolucji naczelnych, a my jesteśmy naczelnymi, uważamy się za szczyt tej ewolucji, no ale to zostawmy tą dyskusję na boku o szczytach. Natomiast naczelne zawsze dążą do sfermentowanych owoców, bo sfermentowane owoce to jest glukoza, to jest pożywny pokarm. I ubocznym efektem tego dążenia jest upicie się tymi owocami i naczelne się upijają. Szympanse, zwłaszcza szympanse bonobo, które lubią wesołe życie, ale nie tylko. I zresztą to dążenie do alkoholu to nie tylko specjalność naczelnych. W słonie w innym mechanizmie dochodzą do ekstazy alkoholowej, ale, ale też to się zdarza. Natomiast y, myślę, że y, y, nasza skłonność do alkoholu wzięła się, y, przed, pojawiła się przed wielu milionami lat w toku Czyli naszej ewolucji. nie powinniśmy ewolucji. mieć
1: do siebie aż takich pretensji. Nie wykształciliśmy sobie tego tu i teraz y, e, w tak. wyniku cywilizacyjnych e. e. y, um, cyrkumstancji.
0: No, na pewno, w wyniku cywilizacyjnych osiągnięć udało nam się osiągnąć znacznie wyższe stężenia alkoholu w spożywanym pokarmie niż te, które dostępne są, czym bonobo w dżungli. I w związku z tym, spustoszenia, które wywołuje tego typu aktywność spożywcza, <grywania> mogą być znacznie bardziej destrukcyjne.
1: Panie profesorze, wspomniał pan, że powiedział pan, że chodzenie jest nawykiem. Czy to znaczy, że jak się rodzimy, to rodzimy się bez żadnych nawyków? No bo nie umiemy jeszcze chodzić.
0: Chodzić nie umiemy, ale e, znaczy, to też był pewien skrót myślowy, <śmiech> może za, za duży, e, bo e, mamy do osiągnięcia umiejętności chodu wszystko zaplanowane. E, cała budowa naszego mózgu, dróg przewodzących, mięśni oczywiście, kości i tak dalej, to wszystko jest przewidziane do tego, żeby pewnego dnia mały człowiek wstał na dwie nogi i poszedł. I czasem to się rzeczywiście tak dzieje z małymi dziećmi, że nie chodzi, nie chodzi, nie chodzi, przychodzi ten dzień, psztyk i chodzi. E, I e, to związane z dojrzewaniem układu nerwowego z jego mielinizacją, z osiągnięciem możliwości przewodzenia przez drogę piramidową, która jest podstawową drogą ruchową, osiągnięcia odpowiedniej masy mięśniowej, układ równowagi dojrzewa, do utrzymania wysoko położonego środka ciężkości, przez kolejne etapy. Prawda? Najpierw leżymy, potem siedzimy, to też jest kształtowanie zmysłu równowagi, a potem wstajemy. Tylko, że o tyle mówiłem o nawyku, dlatego, że pierwsze kroki nic z nawykiem wspólnego nie mają. To jest ciężka praca, e, myślowa, mo, można powiedzieć, jak postawić następny krok, żeby się nie wywrócić. Bo to wszystko jeszcze nie potrafi ze Trochę sobą jak z nauką współgrać. jazdy samochodem. Tak, tak. Tylko dużo trudniejsze. Tylko dużo trudniejsze i, ym, i okupione wieloma guzami, o których nie pamiętamy i na szczęście. E, natomiast w pewnym momencie... Ten właśnie, jak to się kiedyś mówiło, zestrój ruchowy, który odpowiada za skoordynowane poruszanie się, zostaje zanotowany i odtąd zaczyna działać jako program. On może być oczywiście dalej doskonalony. Program oczywiście w cudzysłowie i yy, yy, może być doskonalony. Może też niestety ulec, że tak powiem, zaniedbaniu i, i, i jego wykonywanie się pogorszy z różnych powodów. Chorób na przykład, które dotykają nas w drugiej połowie życia, byle udar E, niedokrwienny, no nie byle, bo to przecież często śmiertelna choroba, e, może kompletnie zniszczyć możliwości ruchowe człowieka, który no, był niezwykle sprawny, grał w gry ruchowe, nie wiem, był tancerzem e, i musi się potem od nowa nauczyć chodzić, dlatego, że e, Choroba zniszczyła ten magazyn pamięci ruchowej, znowu w takim skrócie myślowym, pamięci o tym, jak w sposób skoordynowany się poruszać. I w tym sensie no, można powiedzieć, że chodzenie jest pewnym nawykiem. Ja zresztą zawsze powtarzam, że człowiek w toku ewolucji został stworzony do... Chodzenia, biegania, ewentualnie leżenia. Natomiast do siedzenia nas ewolucja nie stworzyła i zbieramy straszliwe, że tak pewno też bez przesady, ale jednak em, konsekwencje tego w postaci zwyrodnień stawów. Paradoksalnie em, uszkodzenia stawów biodrowych i kolanowych, one są związane właśnie z siedzącym trybem życia. Dlatego, że inne obszary stawów są obciążane które nie były przewidziane ewolucyjnie przez 8 milionów lat naszej ewolucji do podstawy pionowej, nie były przewidziane do tego, żeby, żeby być obciążane. E, I e, efekt jest właśnie taki, że protezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego, no to jedna z najczęstszych operacji, Biorąc jeszcze pod uwagę, że społeczeństwo się starzeje, żyjemy coraz dłużej i zespół zużycia tkankowego jest, jest dość po, powszechny i zrozumiały. Ale odbiegliśmy trochę od tematu nawyków, mianowicie e, mówiliśmy o chodzeniu, że to jest zjawisko nawykowe, no więc w tym sensie, jak powiedziałem, możemy mówić o pewnym nawyku, którego się nauczyliśmy i go powtarzamy. E, tak samo jak, e, nie wiem, nawyk e, łuskania pestek e, dyni są skubacze, którzy e, tak, skubią. Na, nałogowo skubią e, i, e, i tym na przykład, denerwują tych, którzy nie skubią, ale, ale to też w jakimś etapie było w ten sposób, że ten ktoś, kto ma może trochę nadmierną aktywność ruchową, nie miał co zrobić z rękami, zaczął, trafił na pestkę dyni, wyskubał ją, zjadł, pojawiło się pozytywne sprzężenie zwrotne, bo mu ta dynia zasmakowała i tak krok po kroku już te peski skubie i tak jest z wieloma sytuacjami. Zawsze musi być ten element pozytywnego sprzężenia zwrotnego, nagrody za coś, tak jak Spaleniem paleniem papierosów. Bardzo wielu ludzi zaczęło palić papierosy i, i przestało od razu, bo ich to Odwróciło. odrzuciło. Bardzo wielu ludzi nie może odrzucić palenia, bo są tak silnie już uzależnieni od tej przyjemności. A są tacy ludzie jak na przykład ja. Mnie palenie kiedyś rzuciło. Ja paliłem przez wiele lat i potem przestałem palić bez bólu ze swojej strony i do dzisiaj zdarza mi się zapalić, ale raz na trzy miesiące.
1: Okazjonalnie.
0: Tak jest. I w związku z tym różne są mechanizmy ukryte, których do końca nie wiemy, bo ten prosty schemat, o którym mówiłem, on oczywiście leży u podstawy wszystkich sytuacji, które przeradzają się w nawyk, czy nauk, czy jakąś przymusową aktywność, ale to jest tylko podstawa neurofizjologiczna. Natomiast szczegóły nie są jeszcze znane, bo trudno je, trudno je obnażyć, że tak o
1: powiem. O mechanizmie nagrody zaraz porozmawiamy, ale jeszcze chciałabym wrócić na chwilę do tego siedzenia. Bo jednak siedzimy bardzo dużo i tak jak pan mówi, wy lekarze widzicie, co się w związku z tym dzieje z człowiekiem. Ale
0: to nie znaczy, że my to wiążemy. Bo to nie jest zbyt powszechna świadomość tego, że um, przymusowe siedzenie, no bo przymusowe, bo taki jest świat, świat jest siedzący, że jest niefizjologicznym zjawiskiem.
1: Czy czy ono się stanie fizjologiczne, tak jak ono się stanie takim procesem ewolucji, skoro siedzimy i będziemy siedzieć, że na przykład zniknęły nam błony pławne, no bo jednak wyszliśmy, wyszliśmy no tak, na ląd, to znaczy, że jak jeszcze trochę to posiedzimy. kilkaset
0: milionów lat temu było, a jeśli chodzi o siedzenie, to tak, oczywiście myślę, że to jest możliwe za jakieś parę milionów lat.
1: A, czyli już to trochę tego siedzenia Mamy, przed została, nami na szczęście. została
0: nam nadzieja,
1: kiedy możemy mówić z punktu widzenia neurologicznego o tym, że powstał nauk?
0: Przede wszystkim um, kwestia nałogu jest kwestią zahaczającą o, no, nie bójmy się tych słów, pewne zagadnienia psychopatologiczno-psychiatryczne, bo bardzo często ci właśnie specjaliści będą pomagali ludziom, którzy nie potrafią sobie poradzić z nałogiem. Generalnie uzależnienie, bo bardziej na poziomie neurofizjologicznym bym w to wszedł, polega na tym, że pewien bodziec, który powiązany jest z dodatnim sprzężeniem zwrotnym, a to dodatnie sprzężenie zwrotne będzie polegało na tym, że w naszym mózgu wydziela się duża ilość dopaminy. Za każdym razem ten bodziec będzie potrzebował większej dawki, żeby zapewnić odbi odbiorcy tą samą, tą samą satysfakcję. Czyli pojawia się tolerancja i jednocześnie drugim biegunem uzależnienia jest pojawienie się zespołu odstawiennego. Czyli całego zespołu bardzo często ciężkich objawów fizycznych psychicznych, które związane są z brakiem tego bodźca. Ja specjalnie mówię bodziec, dlatego że utarło się w rozumieniu dotąd, no bo z tym mieliśmy do czynienia, że ktoś jest uzależniony od alkoholu, od nikotyny, prawda, czy narkotyków różnego rodzaju, podczas gdy okazuje się, że uzależnienia psychiczne są równie silne, takie jak uzależnienie od gier komputerowych czy innych elementów życia w sieci społecznościowej. I, przy czym pewno te uzależnienia w sposób bardzo różny przebiegają, bo my znowuż obserwujemy i zogniskowana jest medycyna na pacjentach, którzy mają problem z uzależnieniem. Natomiast jest bardzo wiele uzależnień, które pojawiają się w życiu człowieka i mijają. Eee, prawdopodobnie odpowiedzialna jest za to e, jakaś forma indywidualnie zorganizowanej sieci neuronalnej, e, w jakim sensie e, są ci osobnicy wybrakowani. Ale ich jest większość. E, ich jest większość, bo e, Mechanizm nagrody e, polegający właśnie na e, wzroście poziomu e, dopaminy jest bardzo starym ewolucyjnie mechanizmem, e, którego celem, tak się domyślamy, było e, wytworzenie reakcji na pewne bodźce, które są, te reakcje przy, przynoszą pozytywne skutki dla gospodarza tych wszystkich zjawisk neurofizjologicznych, czyli pewien bodziec, który przynosi poczucie przyjemności, potem jest dążenie do tego bodźca, bo albo to jest pokarm, albo to jest partner seksualny, czyli gatunek będzie przedłużany, ewentualnie inne już bardziej złożone kwestie.
1: Czyli ewolucyjnie nawyk, tudzież uzależnienie e, prowadziło do dobrych konsekwencji dla... Nie
0: zawsze. ...dla danego Nie osobnika, zawsze, bo, bo dziś jak o tym statystycznie myślimy... Statystycznie
1: tak. Ale kiedy dziś rozmawiamy o uzależnieniach, tak jak mówimy psychicznych, dlatego mówimy o bodźcu, ale weźmy sobie też te takie fizyczne, typu alkohol czy, tak. czy papierosy, to powstaje pytanie, czy to znaczy, że w, na, w procesie ewolucji nasz mózg stał się naszym wrogiem, skoro pozwala nam uzależniać się od bodźców i to uzależnienie prowadzi nas do, do no tak naprawdę, do bardzo nie, niedobrych skutków, a nie dobrych długofalowo, tak? Bo długofalowe palenie, długofalowe picie, długofalowe granie w gry komputerowe, to wszystko może mieć bardzo niedobre konsekwencje dla naszego organizmu. Czy to znaczy, że nasz mózg to taki wrogi agent w naszym ciele?
0: Ja myślę, że to bardzo ciekawe pytanie, które pani redaktor zadała, ale też rzecz jest niezwykle skomplikowana, dlatego że wszystko zaczęło się w bardzo prostych układach biologicznych, neurofizjologicznych. Znacznie wcześniej niż w ogóle natura w cudzysłowie pomyślała o tym, żeby zrobić człowieka. I w związku z tym powiedzmy sobie na etapie zwierząt podobnych do myszy czy szczura, gdzie wytorowanie pewnych nawyków czy związanych z przyjemnością, no po prostu tym zwierzętom ratowało życie, no bo mogły jeść, mogły się rozmnażać e, i dążyły do pewnych pozytywnych, e, z ich punktu widzenia, e, rozwiązań, natomiast e, to co dzieje się z nami, e, to jest e, nieszczęście e, nadmiaru, a umarader ale nadmiaru mózgu po prostu i jego możliwości, bo życie takiego zwierzęcia, kiedy kształtował się układ na nagrody, z naszego punktu widzenia było dość proste, a my mamy mnóstwo atraktorów, jak to się mądrze mówi, czyli wabiących nas, elementów życia, które, na które mamy w dodatku czas, bo to zwierzątko musiało uciekać przed większymi i w związku z tym głównie uciekało, ewentualnie jadło, a my, no tak się składa, że nie musimy uciekać i mamy strasznie dużo wolnego czasu, jakkolwiek by to ironicznie nie zabrzmiało, ale poza, że tak powiem, spożywaniem pokarmów, żeby utrzymać się przy życiu i aktywnością seksualną, to jakbyśmy to 24 godziny, że tak powiem, przeliczyli, to to jest niewielki, niewielki czas na to poświęcony. Cała reszta, powiedzmy sobie na przykład 20 godzin poza snem, to możemy robić co chcemy. Oczywiście my się zajmujemy różnymi rzeczami przymusowymi, no bo taka jest nasza cywilizacja, ale nic nie stoi na przeszkodzie, że, żebym wyszedł z tego studia z taką myślą, że od jutra zacznę nowe wspaniałe życie, nie pójdę na uczelnię, nie pójdę do szpitala, tylko będę sobie...
1: Ja wyjadę na, wyjadę na siedział, siedział
0: na ławeczce przed blokiem i kontemplował obłoki, które przepływają. I to jest właśnie ten czas, który my mamy, a mózg nie lubi bezczynności. Mózg musi cały czas coś robić, bo do tego znowuż został ewolucyjnie stworzony, żeby chronić nosiciela. Czyli mózg musi przetwarzać informacje, żeby wyłowić z nich to, co nam ewentualnie zagraża co zagraża nosicielowi. I nawet jeśli patrzymy na świat i w ogóle nie, nie zwracamy uwagi na to, co widzimy, to mózg i tak nam będzie podpowiadał, że coś widać, że coś się pojawiło, podsunie nam jakieś rozwiązanie, nie zawsze może właściwe, ale takie, które zwróci naszą uwagę na coś, na co patrzyliśmy, jak to się mówi, bezmyślnie. I, i w związku z tym ten nadmiar czasu powoduje, że zaczynamy się interesować różnymi, bo nie musimy uciekać, nikt nam nie zagraża. Nie, nie walczymy o przetrwanie. Nie tak walczymy jak o przetrwanie, A w związku z tym pojawiają się inne pokusy. pokusy, które są związane z wolnymi przebiegami.
1: Profesorze, Charles Dachik w swojej książce Siła nawyku opisuje terapię. Terapie odwykowe. On akurat pisze o, o, w jednym z rozdziałów o tym, jak wyglądają um, terapie AA. A, I okazuje się w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, że my dostarczając sobie pewnych bodźców, uruchamiamy ten ośrodek nagrody, czyli Robimy dobrze swojej głowie, dobrze się czujemy, nawet tak. jeśli to jest tylko chwilowe dobre samopoczucie. On w tej książce pisze, że... I tak
0: dlatego, na... przepraszam, że w trące dążymy do powtarzania tego bodźca, co... I potrzeba
1: nam go coraz więcej, tak, żebyśmy tak, się tak, mogli tak, utrzymać tak, w tym tak, stanie, tak. który lubimy. On pisze, że tak naprawdę te terapie polegają na zastąpieniu jednego bodźca innym bodźcem. To znaczy, jeśli do tej pory robiliśmy dobrze naszemu ciału i naszej głowie pijąc alkohol to jak sobie pójdziemy na taką terapię AA, wypracowaną, przemyślaną przez Amerykanów, to tak naprawdę uruchomimy sobie ten ośrodek nagrody po prostu czymś innym. Modleniem się, bieganiem w maratonach, jedzeniem słodyczy. Czy to znaczy, że z nałogu nie da się wyjść? Możemy tylko jeden nałóg zastąpić drugim nałogiem, jedno uzależnienie innym uzależnieniem?
0: W jakimś sensie chyba tak. Ja nie jestem specjalistą od leczenia nałogów i nie chcę tutaj wchodzić na tereny, które znam bardziej teoretycznie, ale samego mechanizmu układu nagrody nie jesteśmy w stanie wyeliminować, bo on jest zaszyty w strukturze naszego mózgu. Są ośrodki, które wydzielają, produkują dopaminę, są drogi nerwowe, które... Ten neurotransmiter przekazują aż do płata czołowego mózgu i innych ośrodków i w związku z tym to o czym pani redaktor powiedziała, no to jest w jakimś sensie wykorzystanie tego mechanizmu poprzez zastąpienie aktywności. Takiej, która nam szkodzi, aktywnością, która jest obojętna, ewentualnie nieszkodliwa, a jednocześnie dająca ten sam poziom satysfakcji. E, żeby nikt nie próbował specjalnie, można zniszczyć układ nagrody, a w każdym razie spróbować wpłynąć, tylko konsekwencje będą. Bardzo. Zniszczyć
1: farmakologicznie, fizycznie? Fizycznie, fizycznie. chirurgicznie, tylko Aha.
0: że konsekwencje zniszczenia układu nagrody to są konsekwencje, bo żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że jest jeden punkt, który odpowiada za przyjemność. Nie, to jest cały szereg struktur. W związku z tym uszkodzenie każdej z tych struktur osobno zmodyfikuje działanie układu nagrody, ale jednocześnie będzie powodowało wiele innych efektów ubocznych, bo te struktury nie są tylko od dawania nam rzeczy. szczęścia, ale pełnią też inne ważne funkcje w fizjologii naszego mózgu. W związku z tym nie można tak od sobie po prostu wyłączyć. wyłączyć. Tego Zresztą to jest troszeczkę zagadnienie też z dziedziny psychochirurgii. I w związku z tym a więc dziedziny bardzo takiej trudnej, która co prawda wraca powoli do, do, do łask za, za przyczyną zastosowania metod stereotaktycznych, niszczenia bardzo małych obszarów odpowiedzialnych za ściśle określone funkcje. Były próby na przykład związane, to może trochę nie do końca jest dobry dobra analogia, jest taki zespół wilczego głodu, który związany jest z zaburzeniami równowagi ośrodka głodu i sytości w podwzgórzu. I w sytuacjach skrajnych próbuje się niszczyć elementy podwzgórza, właśnie stereotaktycznie poprzez lezje, które tam mają objętość 1-2 mm, czy uszkodzenia tkanki objętości 1-2 mm, po to, żeby ten napęd do jedzenia wyłączyć. I być może można by sobie wyobrazić tego typu działania w różnego rodzaju nałogach, ale to jest bardzo, dużo bardziej złożone niż ten prosty przykład z wilczym, z wilczym głodem. Natomiast wracając jeszcze do kwestii AA i tych terapii, które są terapiami, powiedziałbym, zastępczymi w jakimś sensie. Tutaj pojawiła się ostatnio o czym ja czytałem w dość popularnej literaturze, taka koncepcja prowadzenia terapii antyalkoholowej, która nie polega na absolutnej redukcji spożywania alkoholu do zera, tylko na wytworzeniu u tego typu pacjentów umiejętności kontrolowanego spożycia alkoholu. Co oczywiście wywołuje szereg protestów, zwłaszcza wśród zwolenników i tych, co przeszli tą terapię, gdzie całkowicie odstawili alkohol, no bo to się kłóci z całą ideologią tego postępowania. Poza tym no, znaczna część ludzi, którzy się leczyli w ten sposób, to ma efekt pozytywny, prawda? Nie piją. Nie niszczą swojego życia, życia swojego otoczenia i w dodatku jeszcze często robią bardzo pozytywne rzeczy, więc natomiast to nie dla wszystkich czasem jest, bo wiadomo, że nie wszyscy potrafią odstawić alkohol do zera i w związku z tym trzeba im dać coś w zamian, albo w zamian w postaci, jak pani redaktor powiedziała, biegania czy modlitwy albo może jakiegoś programu samokontroli. Tutaj podkreślam, nie jestem specjalistą, więc być może dla osób, które zajmują się leczeniem uzależnień, to wszystko, co mówię, jest herezją. Niemniej takie, takie idee też ostatnio się, się pojawiają. I wracając jeszcze, tu pojawił się problem biegania. Proszę zwrócić uwagę, że bieganie może być zastosowane na przykład do leczenia depresji dlatego, że właśnie aktywność fizyczna regularnie powtarzana podbija nam poziom dopaminy i co istotne endogennych endorfin, czyli takich substancji, których działanie przypomina trochę działanie morfiny. E, I w związku z tym e, właśnie okazuje się, że, że tak powiem, no w cudzysłowie zmuszenie czy nakłonienie pacjenta z depresją endogenną do e, tego, żeby poruszał Pobielą. się regularnie, tam 10 minut dziennie, potem żeby zwiększał i tak dalej, poprawia wyniki leczenia, ale jednocześnie Obserwuje się i to ja wiem, bo ja nie biegam, jestem za, za, za gruby i tak dalej. Poza tym, no sport, tak jak Churchill mówił, ale to nie, nie broń Boże, nie, nie propaguje tej, tej doktryny. doktryny. Natomiast mam wielu kolegów, którzy biegają i oni mówią, że to jest jednak rodzaj nałogu, że to przynosi tak dużą satysfakcję, E, właśnie satysfakcję, samopoczucia, że e, oni zwiększają dawkę biegania e, coraz bardziej, coraz bardziej. E, poza tym, ponieważ często biega się w grupie, więc ta grupa e, się napędza. Tym, że jest fajnie, że jest fajnie w grupie i tak dalej. W związku z tym od razu ten poziom neurotransmiterów odpowiedzialnych za pozytywne do, doznania rośnie. I, czyli odbiegania też się można uzależnić. I to troszeczkę wtedy przypomina, oczywiście lepiej biegać niż pić nałogowy alkohol, to nie ulega wątpliwości. Natomiast troszkę to przypomina leczenie dżumy cholerą, czy w każdym razie, no...
1: A dlaczego, dlaczego, co, co w naszym mózgu jest takiego, co nasz mózg tak lubi bardzo, czym się lubi żywić, że łatwiej, jeżeli to nie nadużycie, jeżeli tak jest, że łatwiej i szybciej uzależnić się na przykład od papierosów i alkoholu niż od biegania. Dlaczego częściej uzależniamy się od szkodliwych rzeczy?
0: Nie wiem, czy częściej się uzależniamy od szkodliwych rzeczy, bo tutaj będę korzystał z danych, które, jak przygotowywałem się do naszego spotkania, to znalazłem w sieci bardzo dobry wykład profesora Krzysztofa Turlejskiego, który jest wybitnym neurofizjologiem i troszkę tam podpatrzyłem danych liczbowych. Bardzo to ciekawe, bo okazuje się, że na przykład dobre jedzenie, które no dla mnie na przykład jest ogromny Zastępuje atractor, bieganie. Tak, tak, zastępuje mi bieganie zupełnie. Podnosi poziom wydzielania dopaminy zaledwie około 50%. Seks 100%. Ale potem się zaczyna już, można powiedzieć, jazda po bandzie, bo alkohol 200, e, nikotyna 200, tam 25, e, kokaina 400, a najlepsza w, w tym wszystkim jest amfetamina, bo to jest dziesięciokrotność seksu, czyli 1000%. E, no i to może jest wyjaśnienie, dlaczego e, narkotyki z tej grupy e, tak e, chętnie są e, przyjmowane. E...
1: Dobra statystyka.
0: No ciekawa w każdym ciekawa. razie, pokazująca pewne, e, pewne mechanizmy. E, I teraz e, znów, e, żebyśmy nie popadli w herezję, ale jest takie zdroworozsądkowe przysłowie, że wszystko jest dla ludzi, byle w miarę. E, I w związku z tym e, bardzo dużo zależy od samokontroli. E, bo e, tak jak bieganie, e, zasadniczo aktywność fizyczna jest pożądana, ale jeżeli ktoś w ramach biegania będzie biegał dziennie 30 km, e, to dobrze się to nie skończy, nie skończy e, no bo nie będzie w pracy na przykład, albo nie będzie w stanie pracować po tych 30, mimo że będzie mu cudownie, ale no już... Ta nirwana nie wystarczy na to, żeby dojść do, do, do pracy. Więc generalnie każde uzależnienie od jakiejś aktywności, czy jakiegoś bodźca, kiedy przekroczymy jakąś tam granicę, która pewna jest indywidualna, może przynieść efekty niepożądane.
1: Ale myślę, że na te 50% związane z dobrym śniadaniem to możemy sobie dzisiaj Pozwolić. Panie profesorze, czy możemy przeżyć zdrowo, bez jakichś traumatycznych uzależnień nasze życie, nie wiedząc nic o swoim mózgu?
0: No, oczywiście, że tak. W ogóle wiedza o czymkolwiek wydaje się dość niebezpieczną rzeczą i myślę, że bardzo wielu ludzi w ciągu tysięcy lat istnienia gatunku homo sapiens. Żyło, nic nie wiedziało o swoim mózgu, swoje życie przeżyło lepiej lub gorzej i, i już. No bo kiedyś w ogóle nie wiedziano, że jest mózg, ewentualnie wiedziano, że można go zjeść, prawda? I, i to był... I
1: podnieść sobie o 50% poziom, tak, dopaminy. poziom dopaminy.
0: Chociaż z, jak wiadomo, ze zjadaniem mózgu wroga jak też mózgu własnego współplemieńca związane są liczne rytuały no, w, różnych, w różnych plemion, zwłaszcza w, w, w oceanii, bo tam przecież była odkryta choroba kuru związana z przenoszeniem się prionów, które no, przenosiły się właśnie, ta infekcja prionowa, na skutek zwyczaju spożywania mózgów współplemieńców, żeby przeszły te dobre elementy ducha, żeby się nie zagubiły. No, jest w tym coś, prawda, w sensie czysto, powiedziałbym, filozoficznym. Każda, każda kultura tworzy własne skrypty na różne na różne sytuacje, na sytuacje ostateczne, na to, jak umieramy, odchodzimy i my stawiamy pomniki, a oni zjadają mózg. I oczywiście, jeśli będziemy chcieli dociekać bezwzględnej wartości dobra i zła, to nigdy się nie pogodzimy, a po prostu musimy sobie zdawać sprawę, że żyjemy w innym miejscu globusa, w innych uwarunkowaniach, i tam te uwarunkowania doprowadziły do takiego zwyczaju, a u nas do takiego. I nie wartościowałbym tego, a już na pewno nie mówił, że jedna kultura jest wyższa, druga niższa, bo ten pomysł o tym, że mamy prymitywne plemiona, i a my jesteśmy tym nośnikiem cywilizacji, to wiemy doskonale współcześnie, czym to się skończyło i jaki problem mamy teraz z cywilizacją bo prawdopodobnie, gdyby te dzikie plemiona sobie funkcjonowały na ziemi, do dziś to nie mielibyśmy problemu z Kryzysy katastrofą klimatyczną, prawda, z zatruciem środowiska i tak bo bardzo wiele tych, tych grup ludzkich, chociażby w Amazonii, potrafi znakomicie zespolić się z przyrodą, Pewno inaczej mają układ nagrody skonstruowany, co in, coś innego stanowi o tym, że, że jest im dobrze.
1: Mają ajałaskę zamiast amfetaminy. Mają ajałaskę zamiast amfetaminy.
0: No tak, tak, tam są inne, inne sposoby podnoszenia sobie nastroju, ale też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że dla tych grup ludzkich, czy dla tych, ludzi poczucie jedności z otaczającym światem biologicznym jest niezwykle ważną rzeczą. I oni wtedy uzyskują tą, no, możemy to nazwać nirwaną, czy poczucie sensu swojego funkcjonowania. Natomiast naruszanie tych bardzo często precyzyjnie określonych relacji między zwierzęciem a człowiekiem, człowiekiem a drzewem i tak dalej I, no, stanowi katastrofę dla ich świata I, i w związku z tym ten pomysł, że to są dzikie plemiona to może odłóżmy na półkę z historycznymi pracami etnograficznymi.
1: Szkoda, że my tak daleko odeszliśmy od tej, od tej natury, choć wcale nie musieliśmy nawet żyjąc w dużych, w dużych miastach. Jądro ślimakowe, migdałek podniebienny, siodło tureckie, to tylko niektóre z części anatomii klinicznej głowy i szyi, elementów głowy i szyi, które pan opisuje w swojej książce swojej i profesora Ryszarda Aleksandrowicza, bo, bo tą głową, tym mózgiem i tym wszystkim zajmuje się pan od bardzo, bardzo dawna. Czy ma pan w mózgu jakieś takie swoje ulubione miejsce tajemne, w które się pan najchętniej zagłębia, żeby je poznać, bo jeszcze jest niepoznany? Eee.
0: Znaczy, może inaczej powiedziałbym od strony estetycznej. Eee, a ta strona estetyczna związana jest z, eee, jednak głównie przeżyciami operacyjnymi, a czy nie tylko. I na pewno takim najpiękniejszym miejscem w ludzkim mózgu jest układ komorowy kiedy się wchodzi tam endoskopem i widzi tą katedrę, która się w obrazie endoskopowym pojawia, bo takie mam skojarzenia i to skończone piękno, to naprawdę to są bardzo silne właśnie uczucia estetyczne, które się wtedy... Emocje estetyczne. Kiedyś pamiętam, operowaliśmy kanał kręgowy i otwarta została opona twarda w ten sposób, że to nie zawsze się udaje, bo opona pajęcza, która jest następna, jest dość dobrze zespolona z oponą twardą i nie zawsze się udaje otworzyć tak, żeby warstwa po warstwie było, co nie ma znaczenia z punktu widzenia pacjenta, bo i tak chodzi o to, żeby dotrzeć do rdzenia kręgowego, więc tak czy inaczej tą pajęczynówkę trzeba Przeciąć. Ale wtedy tak wyszło, że otworzyliśmy oponę twardą i rdzeń był zatopiony w tej pajęczynówce otoczony płynem mózgowodzeniowym, i to wyglądało tak jakbyśmy w diamencie zatopili kolumnę z masy perłowej, po której biegły takie delikatne czerwone linie, to oczywiście naczynia krwionośne, to niezwykle piękny widok był. I no, cóż mogę więcej powiedzieć?
1: Czy namalował go pan? Nie,
0: nie, nie jeszcze nie, jeszcze? Ale, ale, ale też niezwykle piękne są pierwsze fazy operacji naczyniowych w mózgu. Kiedy jeszcze wszystkiego nie, nie, nie popsuliśmy dookoła, bo niestety działanie chirurga to jest psucie trochę. Poza tym, że mamy cel i, i, i leczenie, to jednak no, trzeba do tych miejsc dotrzeć, coś przeciąć, coś odsunąć, zniszczyć i tak dalej. Więc potem to pole wcale estetycznie nie, 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 nie wygląda z naszego punktu widzenia, ale początki są wspaniałe po prostu. I e, kopuła tętniaka w powiększeniu mikroskopu operacyjnego wirującą tam krwią te naczynia, które tętnią, poruszają się, to rzeczywiście są piękne, e, piękne miejsca. E, no i oczywiście w, w samej anatomii człowiek jest piękny w środku zawsze, ilekroć preparuję, wykonuję preparaty anatomiczne, to przychodzi do mnie ta myśl, że człowiek jest piękny w środku, a z zewnątrz niekoniecznie zaozdobny, no więc miejcie, wolę go w środku.
1: Miejcie świadomość, że pan profesor nie mówi o tym, że jesteśmy piękni w duszy. Profesor doktor habilitowany Bogdan Ciszek, anatom i neurochirurg, kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Serdecznie panu dziękuję za tę godzinę spędzoną razem.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. No Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.